0: Y bienvenidos a La Banda Magnética, este es su podcast favorito donde hablamos de todo y de nada. El episodio de hoy vamos a hablar sobre trastornos mentales, algunos más conocidos que otros. Vamos a platicar sobre algunos de estos trastornos, sobre qué los caracteriza, cuál es la idea que se tiene acerca de ellos y en general por qué deberíamos cambiar la manera en la que los vemos el episodio de hoy nos acompañan nuestros doctores siempre presentes. Doctor Degar, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a la Banda Magnética.
0: El doctor más oscuro, más negro, más misterioso. Doctor Darkness, Doctor Oscuridad, bienvenido.
2: Saludos, saludos, doctores. Saludos a la Banda Magnética. Prepárense para un episodio súper genial. Como todos los de este podcast, claro que sí.
1: Bienvenidos a la banda magnética Banda Magnética, banda
0: magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast,
2: donde hablamos de todo y de
1: nada. Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas. Nos llamaron locos.
2: Y tenían razón.
1: Resulta que no eran ah. explosivos, solo eran tamales.
0: También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica.
2: Con eso, nomuds, seguramente podemos aprovechar su fuerza.
0: Esto es la banda magnética, comenzamos. Y muy bien, para abrir este episodio, ¿qué tal usted, doctor Darkness? ¿Qué nos trae para el episodio de hoy?
2: Ah, en esta ocasión les traigo. Una. Bueno, lo okay, que pensaba que era una enfermedad mental, pero no lo es. Entonces vamos a romper muchos paradigmas que tenemos sobre la psicopatía. Primero que nada, me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Qué es lo que tendrían entendido por la psicopatía? ¿Qué, qué, qué es la imagen que tendrían? ¿Por qué no...? Cuéntame, Mago, doctor Mago Azul. ¿Qué es lo que usted tendría en mente cuando hablamos de un psicópata?
0: Bueno, es una excelente pregunta. Normalmente yo... Tengo a un psicópata como una persona que actúa de manera fuera de contexto en diversas situaciones, pero que para él resulta algo muy normal y que pues normalmente viene por traumas en su infancia que lo hacen pensar que actuar de esa manera es correcto. Entonces pues siempre siempre que se ve en una situación en la que actúa de esta manera digamos, fuera de, fuera de lugar, pues siempre recibe como esa retroalimentación negativa que vuelve a, a repetir el ciclo quizá del trauma que vivió en el pasado, con lo que entra en un círculo vicioso en el que este rechazo eh, nada más genera que se refuerce su, su idea acerca de cómo es el mundo o cómo es la sociedad. Ok,
2: ok. Tienes una noción. ¿Qué hay de usted, Doctor Degar? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que para usted tendría un psicópata? ¿Cuál sería su noción de este individuo?
1: No sé, me llega la idea personajes como, como Ted Bounty. Uh, personas que carecían de empatía y de remordimiento a sus acciones sobre los demás. Y a la vez tal vez uh, otro tipo de deseos. Pero como que lo único que podría rescatar como común denominador sería esa parte como de falta de empatía y falta de remordimiento a sus acciones Ok,
2: sí, ahí, ahí nos vamos acercando un poco más a, la, a una idea correcta Bueno, Hollywood nos trae muchas otras ideas que no son correctas Entonces, de hecho, les voy a hablar de dos personajes ficticios eh, antes de entrar tal en tema eh, Uno que es un buen ejemplo de un psicópata relativamente un ejemplo Un psicópata y uno que no lo es. Entonces el ejemplo de un buen psicópata sería... Batman. Y bueno, ahorita veremos específicamente... Más sobre esas características, pero sí tiene que ver con eso de... La falta de empatía y también lo que un poco el Dr. Mago Azul nos mencionaba. Sobre eh, como esta impulsividad. No, y en respondemos mucho eso de la impulsividad. Eh, algo que a lo mejor... Podría como sonarles raro a, algunos, a algunas personas cuando decimos lo de Batman. Siendo un psicópata, pues Batman lo mata. Y en efecto ese, ese como dices doctor Degar, no es no es algo necesario para un psicópata. Sí hay muchos psicópatas que matan, pero no todos. Y eso ese es un mito que vamos a hablar ahorita. Ahora un ejemplo muy malo de un psicópata. O sea, uno que no, que no entraría dentro de esto. Es Hannibal Lecter. Tiene por ahí varias características que no exactamente, no, no con un psicópata. Y bueno, de hecho no con nada. Pero hacen un personaje muy interesante. Pero eh, sí, si sí, su idea era más como oyéndonos hacia Hannibal Lecter, pues ese, es un, ese no es un psicópata. Que, que por cierto, da, do, dos datos curiosos el primero es, hay mucha gente que sí ha asumido que los psicópatas son como Hannibal Lecter, ¿no? entonces eso ha terminado siendo una obstrucción en, atra en atrapar verdaderos criminales eh, dentro de crímenes porque pues no embonan con Hannibal Lecter cuando pues ese es un mal ejemplo para empezar y el segundo dato curioso es que entonces
1: la gente piensa que cuando están buscando a alguien tiene que parecerse a la actitud de Hannibal Lecter y o bien las, los posibles candidatos
2: Ajá, o sea, hay algunos Policías, de hecho que, que tendrían como esa noción Justamente por lo de que Hollywood nos Alimenta como con esa idea Y... pues no En la realidad Este... en, re, en realidad sería muy difícil Que alguien encontrara todas las características Tal cual como Hannibal Lecter Porque de hecho una de las cuales claro, podría ser Inclusividad y Hannibal Lecter pues Por ahí no vemos eso Y... Bueno, también otra cosa de que suena más decir a los asesinos seriales y a los cópatas sería esto de matar. Eh, y muchas veces tiene que ver con algún motivo sexual y en el caso de Caníbal Hector, pues. no se ve eso. Y aparte es un can caníbal, ¿no? Pero sería totalmente otra cosa distinta. Así eso ha obstruido. Ha obstruido, eh, hacer investigaciones. Así que, chicos recomendación de la banda magnética, no sigan recomendaciones de películas para asumir cómo es que deben ser los psicópatas,
0: sigan sí, las nuestras,
2: totalmente confiables, mejores, mejores que eran definitivamente, eso espera. Bueno, tiene el otro dato curioso de Cannibal Lecter, es que está basado en un prisionero mexicano, así que Cannibal Lecter realmente era mexicano, entonces pues ya vimos que podemos pueden ser la psicopatía y que no lo es, pero pues realmente vamos a, a entrar de lleno de esto de qué es la, la psicopatía. Eh, para empezar, <ríe> y creo que esto va a ser problemático por el capítulo, eh, la psicopatía actualmente no se considera como una enfermedad mental. De hecho, se, le, se le considera como un trastorno de la personalidad, incluso más como un campo de estudio. Y esto tiene mucho que ver con quién tal cual, pues sí hay definiciones, pero pues todavía no hay así como un consenso muy estable de qué es un psicópata. Sin embargo, pues este más o menos hay algunas ideas que sí tienen, que algunos puntos que sean como una simplificación, sin irnos a lo demasiado técnico, pues sería un sujeto con falta de afecto, falta de remordimientos y empatía pues es una persona muy manipuladora y que utiliza a otras personas. Entonces esto sería como, como la, la forma de conceptualizar a un psicópata. La psicopatía pues es este está muy relacionada con un trastorno, el cual es el desorden de personalidad antisocial. Sin embargo, eh, pues realmente se ve que hay una diferencia en el sentido de que más bien sería que los psicópatas suelen también tener este trastorno y al revés. no En el sentido de que más o menos dentro de la población en una prisión, se estima que el 80%, bueno, entre el, entre el 60% al 80% tiene este trastorno, el de desorden de personalidad antisocial. Y realmente es más bien hacia el... Entre el 15% y el 25% que tiene psicopatía. ¿No? Entonces, no todos los criminales son psicópatas. para empezar, podremos hablar de que es una minoría, aunque es una minoría significativa. Ahora, pues, va a dividir esto en dos tipos de mitos. ¿no? De los mitos más populares y algunos... podremos más o menos mencionar como mitos clínicos. Y esto tiene mucho que ver con ciertas concepciones que se tienen incluso desde la medicina y desde la psicología que pues en los últimos años pues vemos que a lo mejor no son tan tan correctos como se pensaría. el Primer mito sería que la psicopatía no es una cosa episódica, ¿no? Es, sí se comprende que jeje, más bien eh, pues ya cuando tienes psicopatía o eres psicópata o no lo eres, pero no no vas a estar como no no va a ser como que en algún momento seas psicópata y en otros no. Siempre lo serás. Pero bueno, eh, la otra cosa que va un poco para un poco en contra, pero no totalmente lo que acabo de decir. La psicopatía hoy en día se entiende más bien como que no es tampoco una así de, eres, de un cero o uno, ¿no? De eres o no eres, sino eh, sí se entiende como que hay un espectro de psicopatía, ¿no? Es decir, eh, qué tan psicópata o qué tan no psicópata puede ser. Y en promedio la gente suele ser muy baja en psicopatía. ¿no? Bueno, la, la medida ahí es de 40 puntos y en promedio la mayoría de las personas se encuentran alrededor de 10, 15 puntos. Y algunas personas que se les puede llegar a considerar un poco más que sí son psicópatas, pues es arriba de 25 puntos y ya, este, no es debatible, arriba de 30 puntos. Pero, pues sí, ese sería como el segundo punto que, que no es exactamente algo así tan de si eres o no eres. Puede estar en un espectro. Otro punto que me parece muy interesante y que pues un poco Tiene que ver un poco con eso de, de Cannibal Lecter de nuevo, ¿no? A Cannibal Lecter, pues, este, una de sus grandes características es que es como este super genio, ¿no? Y también, por ejemplo, otro personaje que, de nuevo, no entraría exactamente dentro de su psicopatía eh, por ciertos motivos, eh, sería Dexter, el de la el asesino. de nuevo lo ponen como un genio. El, el punto es que en realidad no hay una relación con la inteligencia. Hay, Han habido varios estudios... Y por algunos parecería que sí hay una correlación. Algunos indicarían una correlación opuesta. Y realmente a lo que se ha llegado con la, la conclusión es que... Bueno, la conclusión más aceptada es que no, no hay relación alguna. Y e incluso la biología y la bioquímica nos indica que no debería haber una relación alguna entre inteligencia y entre, entre, esta, entre la psicopatía. Entonces, pues, puede ser un genio o no. Puede ser un psicópata pero no tiene nada que ver el uno con el otro.
1: Puede ser un genio, un psicópata, pero nunca una estrella porno. ¿eh? <risa> Híjole, en este caso, de hecho... Sí puede ser una estrella porno. ¿Puede ser comunista?
2: Sí, <risa> ah, si no la creo. Bueno, eh, antes de llegar hacia esos puntos de qué trabajos puede tener uno un psicópata. Es bastante común eso de la psicopatía. A lo mejor los números no les parecerán tan comunes. Eh, hay estimaciones que van desde el 0.2%, que sí, ahí sería muy poco. Pero hay estimaciones que van hasta el 6%. Y, y lo más aceptado es el 1% que todos modos sigue siendo bastante, el 1% de toda la población del mundo es, es un número significante. Eh, sin embargo, también lo que se entiende es que muy probablemente es una estimación baja comparada con el verdadero número de psicópatas, ya que se cree, por ejemplo, que no, que no todos los psicópatas realmente van a terminar siendo criminales. No, entonces sí podrán desarrollar esta psicopatía, pero van a ser psicópatas funcionales. Y por eso mismo, pues no es como que lo vayas a detectar, porque normalmente esto se detecta a base de pues estudios que se hacen en prisiones, donde pues ya tienes ciertos perfiles determinados, ¿no? Entonces, pues como que ahí eh, están un poquito cuchareados lo, los datos.
1: Es decir, si hicieras el mismo estudio como para ver cuántas personas sin psicopatía son criminales dentro de una prisión, también tendrías números inflados, ¿no? <risa> <risa> un
2: poco. <risa> Ajá, bueno, sí, de hecho, sí, ese sería el punto de que... Sí, de, de hecho, por eso mismo es que les dije unos porcentajes en momentos y pues hay un rango. No, realmente no se sabe con exactitud este, en qué punto nos iríamos, si es que más o menos. Porque también eh, lo que puede ocurrir es que los mismos psicólogos están interesados en decir si sí, este sujeto me parece peculiarmente interesante, vamos a decir que sí, psicópata. <risa> vamos a hacer que los estudios nos digan que sí pues. Eso es un problema. Eso puede ser ¿no? eso es un problema dentro del área y ahorita hablaremos más de eso cuando entremos más en los mitos clínicos. Ahora, otra de las cosas es que la mayoría de la gente pues asume esto de que los psicópatas son asesinos seriales. Y no es cierto. No todos los psicópatas van a ser asesinos seriales. E incluso no todos los psicópatas van a ser criminales. De nuevo, no tendríamos así porcentajes muy exactos. Pero sí sabemos que no, no tiene que ser así el caso. Eh, entonces, pues sí hay algunos psicópatas que van a ser asesinos seriales. Pero hay otros psicópatas que pueden todavía estar dentro de la vida de crimen, pero no ser necesariamente asesinos seriales. Eh, un ejemplo podría ser pues, un ladrón a mano armada. Ese podría ser un psicópata y nunca matar. Aunque sí haga crímenes violentos. Eh, otro caso puede ser un estafador. Y me refiero a los grandes estafadores. Pueden ser psicópatas, pero pues no necesariamente están matando a nadie. No, no directamente. Los psicópatas pueden estar en específico en ciertos trabajos. Uno de ellos, de hecho, es la política. Y aunque nunca se han hecho así como los estudios apropiados, pues sí, sí se ha llegado a determinar así de que ciertos políticos, pues sí parecían, tener, sí parecían tener tendencias más hacia la psicopatía. Algunos presidentes incluso. Ahorita de los que me acuerdo, eh, Roosevelt es uno de los que por ahí mencionaban que a lo mejor tenía psicopatía. Y por eso no que fue un buen presidente, entonces.
0: Es necesario que sean psicópatas. Tal vez ese es el problema. Que En México tenemos <ríe> muy
2: pocos psicópatas. Psicópatas funcionan.
0: <ríe> <ríe>
2: vale, igual, nada más este, eran psicópatas que inspiran películas o que andan que andan superando a un estripador y por tal eso
0: no se meten a la política. Mal aprovechados.
1: Es. es como de, hay talento, solo falta apoyarlo
2: <risa> A
1: Sí, se van por malos caminos Y no se les dan las oportunidades
2: Sí, eso es algo también podemos hablar ahorita este, Otros otro de los trabajos donde se pueden encontrar A los psicópatas eh, Ventas y negocios Abogados Trabajos relacionados con militares O, o policías que pueden ir viendo más o menos hacia dónde tienden ese tipo de trabajo. y que nada más no le vayan a dar la espalda. Entonces, pues ahí tenemos este dato de que no necesariamente todos los psicópatas van a ser peligrosos. Eh, desafortunadamente, pues hasta la fecha no tenemos así datos muy exactos que nos puedan decir una o la otra. Habría ejemplos, pero pues, sí, tal vez esas son cosas que, se, que estaría bueno estudiarlas, ¿no? Que si alguien nos está escuchando y quiere estudiar psicología Pues igual Y ahí la psicopatía puede ser un tema de interés Y si no Pues este
0: No van a estudiar este psicología podcast. Pues igual sigan escuchando
1: este buen podcast Lo que sea que vayan a estudiar bueno, Sigan escuchando este podcast que hagan, escuchen este Ahora...
2: podcast <risa> Y si no estudian también, eh Solo escuchen este podcast, Si gustó el video,
0: dale like Si no te gustó también dale like Mentalidad <risa> de psicópatas
2: Mentalidad de psicópatas Quienita la mente
1: de tiburón <risa> Como si lo piensas los tiburones se tragan Prácticamente lo que sea Entonces si te están diciendo que tienes mentalidad de tiburón <risa> Te están diciendo que eres un crédulo <risa> O sea, que, o te están albureando, puede ser, ¿no? También puede ser. <risa> <risa>
2: ah, bueno, nada, recuerden eso que bueno. les acabo de mencionar, que los de ventas y negocios están muy relacionados con esto de la psicopatía, ¿eh? Nada más tengan en consideración esa. Es decir, sería preferente
0: que fueran psicópatas. sacarle provecho, ¿no? <risa> sería interesante investigar al
1: respecto. Por eso es que nuestro podcast no es exitoso, porque no sabemos venderlo. No somos psicópatas O tal vez sí
0: lo somos, pero no lo sabemos aprovechar Tal vez
1: <risa>
2: No, no, es que no fuimos psicópatas funcionales
1: Maldita, no, sea, hace ¿sabes? disfuncional en todo ¿verdad?
2: No, no es que no
0: no es que no sea psicópata, es que simplemente no eres funcional <risa> ah. Ah. Nada más me imaginé a la, a la psicóloga del de Joker diciéndole... No es que estés enfermo, simplemente eres disfuncional. Ay, no. Ay, no.
2: Hablando de eso...
0: ¿Hablando de eso? ¿Del de payaso?
2: <risa> Hablando de payasos. No, no hablaremos de payasos, hablaremos, hablaremos del Joker, pero no como payaso. Que, por cierto, tampoco es psicópata según los cómics. Pero no, normal, normalmente este, también se tiene como esta idea de que. de que pues luego eh, con la psicopatía pues tienes estas alucinaciones que, que te dicen eso de matar a las personas o cosas así. Eh, y eso es totalmente falso. Esos, son, esos serían trastornos diferentes, ¿no? Este, eso de, tener, de presentar psicosis o de presentar esquizofrenia que pueden estar presentes, pero no, no, no están relacionados con la psicopatía. Simplemente, pues ahí sería mera conciencia de que alguien tenga ambas enfermedades. Entonces, de hecho, lo común es que no estén ambas enfermedades presentes. Muy por el contrario, más bien el psicópata sí está muy consciente de todo lo que hace. Eh, y en ese sentido, sí estás dentro de lo correcto, doctor Magosul Azul. El psicópata simplemente lo hace y no le importa. No le importa por eso de que... No, por todas las características que hablamos anteriormente, ¿no? De, pues den de una falta de empatía, de tener esos rasgos más manipuladores, de, de la insensibilidad. Esos son rasgos que hacen que no les importe, pese a que están conscientes de todo eso de, y de que no está bien lo que están haciendo. Como en el caso de los asesinos seriales, pues ya es llevarlo a un nivel todavía más psicopático y donde aparte de otros factores. Y ahora otro, otro de los que mencionábamos era eso de la psicopatía y la sociopatía. Y bueno, aquí ya separamos lo de los asesinos seriales, pero todavía nos falta eh, pues ver eso de qué, cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata. Eh, eso depende a quién le pregunten. Muchas veces es intercambiable incluso dentro de la psicología, porque se puede, se puede distinguir la, la psicopatía dentro de psicopatía tipo 1 y tipo 2. Y a veces a la psicopatía tipo 2 se le llama sociopatía. En, en forma simple podremos decir eh, La diferencia es que el psicópata nace Y el sociópata se hace Pero pues en estudios más recientes Indicarían que no es tan sencillo Como decir solamente eso de eh, Uno nace y el otro se hace Sino Pues por un lado se tiene que ver con la forma En la que actúa cada uno Porque por ejemplo eso de la impulsividad Y, y de Ir más hacia la delincuencia Pues tiene que ver más con la sociopatía y con o con la psicopatía tipo 2 Es como más psicopatía Pero por otro lado pues Realmente también tiene que ver mucho con Qué factores son los que lo llevan acá Y pues a lo mejor la determinación es que Para la sociopatía O, o psicopatía tipo 2 Pues hay un factor genético Y también hay un factor eh, Social ¿no? Un factor de, del ambiente en el que se desarrollaron Que sí tenga, tenga un Muy alto peso en cambio, a lo mejor con la psicopatía o psicopatía tipo 1, pues ahí más bien se suele ver que, que hay un mayor peso genético. No implica que la genética sea el único factor causante de la psicopatía, sin embargo, lo que indica es que tiene, tiende a ser un mayor peso y a, y a la vez este. El tener este, estos factores genéticos tampoco implica o actualmente se entendería que no implica necesariamente que, que estás destinado a volverte un psicópata. No, simplemente indica que tienes más riesgo de convertirte en un psicópata. Y de hecho en la psicopatía eh, no, no se suele no, no, no se suele diagnosticar eh, los niños. Precisamente porque estaba pues, con mucha duda eso de, de en qué punto pues iban a ser unos psicópatas. Y qué tanto se puede cambiar. Pero eso lo vamos a ver ahorita más en la parte clínica. Actualmente sí, las estadísticas nos dirían que hay más... Que más bien hay más hombres psicópatas que mujeres psicópatas. Sin embargo, también estudios recientes indicarían que a lo mejor no es necesariamente el caso, sino que ahí juegan dos papeles curiosos. ¿no? Uno es el, que a lo mejor la mujer psicópata... Sí tiene estos rasgos, pero no actúa del mismo modo que los psicópatas, en el sentido de que pues, no sé a lo mejor esto de, de crímenes violentos y de asesinatos, pues no es exactamente algo que las mujeres suelen suelen hacer. Si me actúan de otras maneras distintas y eso no, no se ha estudiado como tal, entonces por eso pues no no se no no se puede determinar que tantas mujeres realmente son psicópatas, aparte de todos los problemas que ya mencionamos anteriormente. Y pues también dentro de esto mismo, da, pues ciertamente existe cierta visión en, de la gente en general sobre cómo actúa un hombre y cómo actúa una mujer. Entonces también por eso, eh, por esos mismos prejuicios, pues algunas cosas que que no se le perdonarían al hombre psicópata, a la mujer psicópata pues como que sí se suelen ignorar. Entonces esto pues también cambia toda la dinámica. No es tan fácil como pensarían lo de identificar a un psicópata en el día a día. Eh, esto creo que más bien va con mucha gente que dice ser expertos en psicópatas y pues en data tips de no, pues si hace esto es psicópata. Eh, y no es tan sencillo eh, para realmente identificar a alguien y, y para caracterizar decir esta persona es un psicópata pues tienes que hacer muchos estudios tanto a nivel este cerebral realmente ver, ver cómo está su cerebro hablaremos de eso hasta pues medir este, diferentes características y ver en qué rango de psicopatía entra, como mencionaba, de que pues, eh, pues, hay 40 puntos, de 25 puntos, donde podemos decir, bueno, si es psicopata, eh, Y incluso algunos pues dirían 30 puntos, donde diremos que son, haremos el corte para decir que es psicopata. Entonces, eso es lo primero, no es tan sencillo,
1: muy ligado a eso. ¿Y cómo pasa mi examen de psicopata? <risa> <risa> Híjoles, no les voy a decir el truco. Hay diferentes estudios eh,
2: con los que puedes identificar si una persona es psicópata o no, y estos no les van a ayudar para eso, desafortunadamente. No, este... Un estudio que, que suele hacer es mostrarle ciertas imágenes o ciertas palabras a las personas. Este de hecho es un test que podemos hacer ahorita y no espero que me digan si descubrieron que son psicópatas o no. <risa> pero sí pero a lo mejor dentro de ustedes van a se darían cuenta no eh, pero ajá por ejemplo si les ponemos palabras digamos pared tortuga asesinato puerta sangre bueno si tuvieran alguna alguna reacción con ciertas de dos palabras eh, muy posiblemente bueno, este, muy posiblemente no son psicópatas si por el contrario no tuvieron reacción con palabra, con esas palabras y todas las asumieron como igual de peso, o sea neutrales, entonces ahí es donde podemos decir, ah, este sí puede ser psicópata. Eh, normalmente dentro de un laboratorio podríamos realmente hacer medidas apropiadas de ver este, si hubo estímulo o no. Algo que se suele ver es que... De hecho sí, el cerebro de un psicópata es distinto al de las personas normales. Eh, suelen tener una menor densidad de neuronas entre la amígdala y la corteza cerebral. No, que pues justamente tiene que ver con esto de la comunicación entre el lado más emocional y de impulsos. Con el lado racional del cerebro. Eh, la cuestión es que se sabe eso, de que el psicópata tiene el cerebro en ese sentido distinto, lo que no se sabe es de si primero viene como todo este factor más de, del entorno en el que se desarrolla el psicópata que hace que el cerebro se tienda a, tener, a formarse así, o si el cerebro ya viene así y pues ya es lo que y tiene más efecto esto que tal cual el entorno.
1: Aquí está el problema. El switch estaba en psicópata. <risa>
0: estaba en W de, de Brand.
2: <risa> bueno, regresando a esto de, de si el cerebro es el caso del psicópata o el psicópata es el caso del cerebro. Esta es otra idea que se tiene muy generalizada y pues creo que es una que nos va a abrir mucho a, al debate eh, porque es relevante eh, generalmente se dice que los psicópatas no son curables no. nacen y mueren psicópatas eh, eso de que nazcan pues <ríe> ya nos está debatiendo y eso de que no sean curables pues es complicado por muchas cosas eh. a pesar pues ya, ya vimos que no todos los psicópatas van a terminar siendo criminales pero los que sí que haremos si no son curables? ¿no? Ciertamente si sí, se ve que hay mucha reincidencia de las personas que se han, dentro de una cárcel que se han determinado como psicópatas. Pero... Pues también hay algunos estudios que indicarían que... A lo mejor sí se puede hacer algo, ¿no? Hay algunos estudios con ciertos medicamentos que han mostrado... Pues a lo mejor muy poco, pero no nulo. Eh, no la mejora, por así decirlo en cuanto a esto de reducir la psicopatía. Otra cosa curiosa es que sabían que los psicópatas en general también suelen tener condenas más cortas ...de lo que deberían... ...lo suelen sacar por buena conducta antes... Y, ...y eso tiene que ver... ...con los policías... ...pero no siendo buenos... ...sino haciendo un mal trabajo... ...se cree que pues... ...contar... Eh, ...la soberbia del policía... ...de pensar de... ...ah pues obviamente puedo... ...identificar cuando alguien está mintiendo... ...y con, contarlo con el psicópata... ...que es un experto manipulador... ...pues nada bueno... ...los resultados es eso
0: ...o quién lo hubiera dicho
2: sí eh, así que también si son policías no no confíen <risa> ciegamente en sus habilidades no confíen en que ustedes se identificarán a alguien que puede mentir no eh, más bien se fue al contrario de seguir haciendo sospechoso igual y yo me la creo pero lo mejor será que no
1: como la nota que tiene Homero en la mano de no le hagas caso a Bart
2: <risa> <risa> algo así este policías hagan eso no sé. Hagan eso, por favor. Policías, este, abogados, toda la gente.
1: Confíen en el psicópata.
2: Toda la gente que está en el tribunal, por favor, no confíen en el psicópata. No mientras no tengamos aún un tratamiento que funcione bien. Porque sí, les dije que hay tratamientos y más o menos eh, más en algo positivo, pero todavía estamos lejos de algo que, que realmente nos ayude. Eh, y también, si sospechan que su hijo es un psicópata o potencialmente se puede volver un psicópata. Actúen, hagan, hagan lo que puedan para que no se vuelvan psicópatas. Porque mientras más crecen, más difícil. No se rinden.
1: Esas acciones son como llevar la terapia, ¿no? No, no, no meterla a la cárcel o algo así.
2: Pero sí lleven la terapia y no cualquier terapia, sino hay, hay cosas muy específicas. Si, si, tiene, si sus hijos tienen este desorden, más hacia, hacia antisociales, más hacia. Hacer cosas... Sí... vida no, para dar unos ejemplos, si intentan quemar, son si piromaníacos, intentan quemar cosas, si andan matando animales, eh, si andan dañando estratégicamente gente, si andan robándole a sus amigos, llévenlos, llévenlos a terapia y, y que esa terapia que sí sea enfocada como a eso, y no se rindan en ellos, y bueno, obviamente también en otro factor que suele estar muy presente más con los psicópatas que terminan en la cárcel y que es casi como la regla pero no, no es no es 100% algo que ocurre pero sí es algo muy común que todos nos haya problemas en el hogar ¿no? eso también va muy, muy ligado así que pues, son puntos a trabajar como sociedad dicho eso pues creo que eso nos deja varias preguntas acerca de la psicopatía ¿eh? y de cómo actuar porque eh, sí, en efecto, si nos vamos por esa idea de El psicópata nace y no es curable Entonces, eh, pues sí, nos deja la pregunta de, ¿Y entonces qué deberíamos hacer con, esta, con estas personas? No? ¿Qué deberíamos hacer con los niños que vamos viendo Que tienen esa tendencia de ser psicópatas? ¿Y qué deberíamos hacer con la gente que ya es psicópata? Que ya está en la cárcel Y, pues bueno, actualmente no le no podemos hacer nada acerca de eso Normalmente yo suelo ser bastante pesimista, en esta ocasión quisiera ser más optimista y pensar, eh, no, no hay, esta no es la única opción, sí podemos hacer algo mejor como sociedad, sí podemos estudiar más acerca de esto y encontrar una solución para que en el peor de los casos tengamos psicópatas funcionales que no nos vayan a causar problemas, en el mejor de los casos pues no tengamos psicópatas y mucho menos sociópatas.
0: Esperamos que hayan disfrutado de este primer episodio sobre enfermedades mentales. Muy pronto les traeremos la segunda parte, donde les hablaremos del síndrome de Jerusalén, un trastorno bastante peculiar que tal vez no conocían. Esto fue la banda magnética, manténganse vivos, manténganse eléctricos. Nos vemos.